0: 만구 토선 여의지려 천간
1: 호글
0: 약해 오호아이미 다보 일처
1: 대계를 설하는 법요식 날입니다. 아울러서 불명과 화두를 받는 날입니다. 방금 조실 스님이신 전강 대종사께서 십선계와 화두를 나음미 없이 설해 주셨습니다. 오늘 조시님께서 설하신 개는 삼이오개 10개와 비구 B구 250개, 비군이 500개, 범환경의 10중 대계와 48경계와 3천 리위와 8만 세행에 대한 계를 나무미 없이 다 설해 주셨습니다. 그 까닭은 부처님께서 42장경에 말씀하시기를 나의 법은 말함이 없이 말하고 행함이 없이 행하고 닦음이 없이 닦고 증한 바 없이 증한다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그렇게 말씀을 하시고서도 49년 동안 중생 의 근기를 맞춰서 세밀한 뒤에는 반을 꽂을 수 없을 만큼 그렇게 미세한 뒤로 붙어서 크게는 삼천 대천 세계를 싸고도 남을 만큼 그렇게 높고 넓고 깊은 법문을 하셨습니다. 그리고소돔 마침내는 나는 녹야원에서 비롯해서 이 발제하에 이르기, 이르러 열반할 때까지 한 글자도 설한 바가 없다. 이렇게 말씀하셨습니다. 이러한 말씀을 우리가 비록 참 진리는 깨닫지 못한다 하더라도 우리 나름대로만 생각하더라도 정말 우리는 몸과 목숨을 다 바쳐서 이 부처님과 이 부처님의 가르침에 우리는 고개를 숙이고 거기에 따르고 일생이 다오도록 귀의를 해서 수행을 해야 할 그러한 위대한 가르침인 것입니다. 그러한 부처님의 깊은 뜻을 조수님께서는 확실히 그것을 깨달으셨기 때문에 간단하게도 계를 설해 주셨고 화두까지 설해 주셨습니다. 계와 화두는 따로 띄워놓고 생각할 수가 없는 것입니다. 사두를 가지고 참선을 하려면 마땅히 계회를 지켜야 하는 것입니다. 계회를 지키지 않고 부처님의 가르침에 따르고 부처님의 가르침에 의해서 참날 깨달기라고 하는 것은 모래를 삶아서 밥을 짓는 것 같다고 말씀을 하신 것입니다. 이미 오늘 기회를 받고 화두를 타고 그러기 위해서 이 자리에 참석하신 여러분은 이미 실질적인 기회를 받고 화두를 탔지만 우리는 근기가 하근기 때문에 부디기해서 요식 행위로서 형식을 갖추기 위해서 산성은 초지심을 대신해서 기회를 살아게 되고 화두를 일러들게 되는 것입니다. 오늘 기회를 받고 화두를 타고 불명을 받으실 분은 호계 합장을 하십시오. 무릎을 꿇으시고 봉대인은 발꿈치에서 들어서 상체를 세우십시오. 무릎을 꿇은 상태에서 상체를 세우고 합장을 하십시오. 불도 수행을 성취하고자 하면 개와 정과 해, 사막을 겸해 닦아야 하느니 개의 그릇이 온당해야 선정의 물이 담기고 선정의 물이 맑고 고요해야 지혜의 달이 나타날세. 부처님께서 말씀하시되, 개로서 스승을 삼으라 하셨느니라. 첫째, 불살생이니 산 목숨을 죽이지 말라. 둘째 불투도니, 남의 것을 훔치지 말라. 셋째 불사음이니, 사음을 하지 말라. 넷째 불망언이 거짓말을 하지 말라. 다섯째 불기언이 음탕하고 상스러운 말을 하지 말라. 여섯째 불량설이니, 이간하는 말을 하지 말라. 일곱째 불악군이 악한 말을 하지 말라. 여덟째 불탐욕이니 탐욕심을 내지 말라. 아홉째 불진내니 진심을 내지 말라. 열째 불사견이니 어리석고 삿된 견해를 갖지 말라. 이상, 설안, 십개는 둘째자로서 부처님의 가르침에 따르고 그 가르침에 의해서 참나를 깨닫고 일체 중생을 제도하려는 그런 신심과 원력을 가진 사람은 이 십계를 마땅히 잘 가지고 지켜야할 것이니 능히잘 가지겠는가? 예, 능히잘 가지고 지키겠는가? 능이 잘 지키고 실천을 하겠는가? 네. 연비 지심참회 원멸 사생육도 법계 유정 다급생내 법보제자 탐심중죄 금일참회 지심중죄 금일참회 치심중죄금일참 치심 금일 아석소조 제약업 계유무시 탐진치 동신구이 지소생 일체야 금계차매 차매지는 참해 옴 살바 못자 모지 사다야 사바 옴 살바 못자 모지 사다야 사바 하옴 살바 못자 모지 사다야 사바. 옴 살바 모짜모지사다야 사바하 m 사바하오 살바모짜 모지사다야
0: 사바하오음 살바모짜
1: 모지사다야 오음 살바모짜 모지사다야 사바하오음 살바모짜 모지사다야 사바하 옴 살바모짜모지 사다야 사바 차옴 살바모짜모지 사다야 사바하 옴 살바모짜모지 사다야 사바하옴, 살바 모차사 모지
0: 사다야. 사바하옴, 살바 모차 모지 사다야.
1: 사바하옴, 살바 모차 모지
0: 사다야. 사바하옴, 살바 모차 오 살밤
1: 오쨩 모지 사다야 사바살 모지 사다야 사바살 모지 사다야 사바
0: 옴살바모짜모지사다야사바옴살바모짜모지사다야 Saba o 모 Sarva Motja m 모 j i s a 사과,
1: 옴 살바, 모자 모지, 사다야, 사바, 옴 살바, 모자 모지, 사다야, 사바, 옴 살바, 모자 모지, 사다야, 사바, 옴살바모짜모지사다야서바 옴살바 못자 모지
0: 사다야. 사바, 옴살바 못자 모지 사다야.
1: 사바하, 죄무자성종심기 심양멸시, 죄영망. 죄멸심망, 양구공, 시즉명이진참해. 자종금신지, 이는 견지금계 불의범유언제불약증명 영사신명종불퇴원이 자공덕 보급어 일체 아등여중생 개공성부홀도 오늘 십선계와 화두를 타고 불명을 타실 분이 1096명입니다. 이 십선대계는 살도음 몸으로 지켜야 할 계목이 세 가지고 망어, 기어, 양수라고 입으로 지키는 계가네 가지고 마음으로 지키, 지켜야 할계가 탐진 세 가지 그래서 합해서 십0개인데 살도음, 살생하고 편안히 앉아서 들으세요 모든 분들은 살생하고 도둑질하고 사음을 하고 하는 것은 몸으로 지켜야 할 것이니 그것을 행하지 않고 잘 행하지 살생을 하지 아니하고 도둑질을 하지 하고 사음을 아니하면 그것이 기회를 지키는 것이고 망어 기어 양설악구를 아니하면 그 뒤까지. 입으로 찢는 네 가지 개를 잘 지키는 것이고 탐진치 세 가지 개를 잘 지키면 그것이 십선 개를 지키는 것이고 개를 지키는 것이 따로 있고 안 지키는 것이 따로 있는 게 아니라 열 가지 악한 짓을 아니하면 십선 개를 지키는 거고 십선 개를 지키면 시박을 하는 것이 아니다. 따라서 부득이해서 편의상 열 가지로 논아서 계는 설했지만 어떻게 하면 이 계를 잘 지킬 수가 있느냐? 지킨 바 없이, 닦은 바 없이 닦어야 불법을 옳게 닦는 것이고 증언바 없이 증해야. 참다옵게 증득한다고 하는 부처님의 말씀의 뜻을 기회를 지키는데도 우리는 적용을 할 수가 있습니다. 지킨 바 없이 지켜야 그것이 참으로 옳게 기회를 지키는 것입니다. 그래서 우리는 어떻게 하면 지킨 바 없이 지킬 수가 있느냐. 날마다 이계목을열 가지를 외우면서 나는 살생을 아니한다 나는 살생을 아니한다 나는 도둑질을 안 한다. 도둑질을 안 한다. 그렇게 있어 그것을 옳게 지키는 것이 아니고 앞으로 설할 최상승법인 활구참선. 활구참선을 하면 은제절로 살생을 아니하게 되고 도둑질도 아니하게 되고 사음도 안하게 되고 망어 기어 양설학구도 안 오게 되고, 탐진치 삼독신도 일으키지, 일으킬 필요도 없고, 일으킬 겨를도 없다고. 말. 그러니, 제절로 십선계를 지키려고 안 해도 지켜져 버리고, 내가 잘 지키겠다고 하는 그런 상에 떨어질 것도 없으니, 이것이 지킨 바 없이 계를 지키는 것이 아니겠느냐. 이 육체는 지수화풍 사대로 뭉쳐져 있습니다 중국에서는 수화금목도 다섯 가지 원소로서 이루어졌다고 풀이를 하지만 인도에서는 흙기운, 물기운 불기운, 바람기운, 이네 가지 원소에 의해서 이루어졌다고 그렇게 말해져오고 있습니다. 그래서 그, 그런 그 것들이 적절히 뭉쳐져 가지고 이 육체라고 한 것이 이루어졌는데 네 가지를 분류를 하면 아무것도 그 자성이 없습니다. 쌀이 떼를 수십 개를 갖다가 철사나 노끈으로 뭉쳐서 짬면놓면 그것이 비자루가 되는 것입니다. 쌀이 비가 되는데. 원래 쌀이 라는 것이 있는 것이 아닙니다. 대나무나 대나무 가지나 쌀이 떼를 뭉쳐놓으면 그때서 비로소 서 비가 되는 것이죠. 언젠가 끈이 끊어져서 끊어져 버리면 그때는 비가 아닙니다. 이 육체도 역시 마찬가지입니다. 지수와 봉사대가 뭉쳐서 이육체란 것을 이루었고 우주법계 모든 것들도 삼라만상 두물물이 다 마찬가지입니다. 그래서 이것이 그 자성이 없기 때문에 잠시 인연 따라서 뭉쳐가지고 그 인연이 흩어지기 전까지는 어느 정도 변화하면서도 유지해 나가다가 인연이 다해서 흩어지면 그것은 그것에 집착을 수가 없고 집착할 필요도 없는 것입니다. 이 육체도 그런 만큼 부처님께서는 이 육체에 대해서 자상하게 말씀하시기를 이 몸에는 여섯 구멍에서 항상 더러운 것이 흘러나오고 있고, 또, 백, 천 가지의 고름주문이라고, 이렇게 고름과 피와 오줌과 똥, 그런 것이 뭉쳐져 있는데, 그런 것을 얇은 껍데기로 두 집어 씌우는 것이다. 그래서, 이 똥주문이라고 이렇게 말씀하셨고, 고름주문이 피, 피고름 주머니라고도 하셨고, 더러운 것들이 뭉쳐져서 크, 큰 크게는 아홉구멍이요 작게는 땀구멍과 털구멍 그런 뒤로부터서 하루 이틀만 안 씻어도 고약한 냄새가 납니다. 그러니 조금도 그것을 그것에 애착하고 탐착할 것이 없느니라. 하물며, 잘 먹이고, 잘 입히고, 또닥거리고, 잘 바르고, 향수를 치르고 해서, 그렇게 잘애끼고 길른다 해도, 한숨, 한 호흡 간에 배신, 배은, 배운, 배은하고 말아버릴 그런 존재라고 말씀을 하셨습니다. 이 세상에 태어난 사람들은 이 육체가 자기인 줄로 그렇게 착각을 하고 삽니다. 그것은 내 소유라고 정말 붙들고 늘어지고 그럴만한 하등의 가치도 없는 것입니다. 물론 생명이 붙어있는 한은 이 육체는 필요하고 기왕 육체를 가지고 있는 이상은 지혜롭게 관리해서 병고에 시달리지 않도록 잘 관리를 해야 할 필요는 있습니다. 이것이 아무리 사대로 뭉쳐진 피와 오줌과 고름과 똥으로 뭉쳐진 더러운 것이라 할지라도 지혜롭게 관리를 아니하고 어리석게 함부로 하면은 금방 병이 나고 나에게 큰 육체적인, 정신적인 고통을 안께 안게, 안게다 줄 뿐만 아니라 주변 사람에게도 큰 피해를 끼치게 되기 때문에 이 목숨이 붙어 있는 한은 지혜롭게 관리를 해서 건강을 유지할 필요는 절대적으로 필요합니다. 그러나 아무리 에끼고 사라고 해도 언젠가는 여지없이 떠나버리고 마는 것입니다. 무너져버리고 마는 것입니다. 숨이 끊어졌다 하면 10분도 못 가서 내장이 버글버글 버글 썩어 들어가는 것입니다. 세계 에 60억 이상의 인구가 있습니다만, 어떤 과거의 인연으로 이 세상에 태어났던지 간에 육체를, 부모를 의지해서 이 육체를 받아놨습니다. 잘생긴 사람, 못생긴 사람, 빈부, 귀천, 형형색색으로 태어납니다. 그러나 엄격하게 진단을 하면 오장육부와 사지백제가 100% 완전 무게란 사람은 거의 없습니다. 다 어딘가 고장이 나가지고 있고 어, 그런데 그럭저럭 참고 삽니다. 나는 아무 병이 없다고 호언장담하는 사람이 허망하게 하룻밤새 죽어가는 사람도 얼마든지 있습니다. 고르렁 고르렁 밤낮 병치레만 하고 그런 사람도 8, 90을 사는 사람도 있습니다. 도대체 생사라고 하는 것은 도저히 믿을 수가 없는 것이고 참 신기하고도 묘한 것입니다. 그래서 부처님께서는 제자들에게 죽음이라는 것이 어느 시간 있느냐, 시간이 있느냐 하니까 한 제자는 하루 동안에도 죽음이 올 수도 있습니다. 너도 닦기 어렵게 되었구나. 그 다음 제자또 물으니까 밥한 끈이 먹는 사이에도 죽음이 올 수도 있습니다. 너도 도 닦기 어렵게 되었다. 마지막 세 번째 제자에게 물으니까 한 호흡지간에도 죽음이 올 수가 있습니다. 음, 너는 공부하겠다. 이런 말씀이 42장경에 분명히 있습니다. 이렇게 우리 부처님을 믿는 사람들은 그렇게 생사가 호흡지간에 있다고 하는 것을 확실히 믿어야 합니다. 그리해야 이 몸띵에 애착을 갖지 아니할 것이고 설사 이것을 지혜롭게 관리한다 해도 육체에만 집착을 할 필요가 없고 무상한 이몸뚱이가 그나마 존속하고 있는 동안에 참나를 찾는 수행에 몰두할 수 있기 때문에 그런 것입니다. 일탄지간 손가락 한번 기운 센 사람이 탁한번 튕기는 것을 일탄지간이라 그러는데 일탈지간이라는 것은 다른 말로 하면 65 찰나라고 그렇게 말합니다. 일 찰나라고 하는 것은 실질적으로 시간으로 표현을 하자면 75분의 1초입니다. 그 1초를 75분을 놓으니까 거의 우리 의식으로는 그 시간을 꼭 찍어서 지적할 수가 없을 만큼 그렇게 빠른 시, 시간이 일찰나가 인데 일념 속에는 얼마만큼 시간이 있냐면 은 일념간에 900생멸이 있습니다. 일념간 한 생각이 그대로 쭉 있는 것이 아니라 900번 동안 생각이 일어났다 꺼졌다 일어났다 꺼졌다. 마치 전기 불이 지금 계속해서 켜 있는 것 같지만, 엄격히 말하면, 끊임없이 꺼졌다 켜졌다 하면서 하는데, 어떻게 빨리 꺼졌다 켜졌다 하는 것이 연속적으로 하기 때문에 계속해서 켜 있는 것처럼 보이는 것입니다. 우리의 생사, 생멸도 역시 마찬가지입니다. 그런데, 이 최상승법에 의해서 수행을 하는 사람, 불법을 옳게 믿고 옳게 수행하는 사람에게는 한 생각이 말년과 같습니다. 왜 그러냐? 한 일념즉시 무량겁. 여러분 가운데는 법성계를 외우 의상 대사 법성계를 외우신 분이 많으실 것으로 니다마는 일념즉시 무량겁이야. 한 생각 사이라고 하는 것이 바로 무량겁과 같은 것입니다. 한 생각 그 1초 1초가 모인 것이 무량급이 되기 때문에 1초가 무량급이다 이렇게 긴 설명돼야 질수 있는 뜻이 아니고 화두를 들고 일심으로 돌을 닦으면 그것이 한 생각이 일념과 똑같이 되는 것이다 무량원급이 무량급이 굉장히 긴것 같지만은, 무량 원급이 바로 일념 속에 들어있는 것입니다. 허공이 계자시 속에 들어가고 계자시 속에 삼천대천세계가 들어간다고 하는 그 이치를 우리는 말로써 설명하기가 어렵습니다만은, 우리는 참선을 해서 확철대우를 하면 여실히 그것을 느끼게 되는, 그것을 깨닫게 되는 것입니다. 스님께서는 한 물방울 한 방울 속에 구억층이 들어있다고 말씀을 하셨습니다. 우리 중생 생각으로는 이해가 안 갑니다만 요새 원자 현미경으로 우리 입 안이나 우리 피부의털 구멍 그런 것을 원자 현미경으로 들여다보면 그쬐끄만 털구멍 속에 송충이만큼 그렇게 흉하게 생긴 벌레, 벌레가 구물구물한 것을 우리는 원자현미경을 통해서 볼 수가 있습니다. 부처님 당시에 원자현미경이 있다는 말은 아직 듣지 못했습니다만은 부처님의 해안으로 그것을 보시고 말씀을 하신 것입니다. 한 털구멍 속에 송충이와 같이 흉치고게 생긴 벌레가 구무구물하고 있고 우리 입에도 말할 수가 없습니다. 그러니 우리는 일념 즉시 무량겁이란 말을 그런 것을 통해서라도 우리는 믿을 수밖에 없습니다. 일어나는 한 생각을 잘 단속을 할줄 아는 법이 바로 최상승법이고 활구참선법입니다. 팔만대장경을 그 많은 경전을 일생을 통해서 다 읽고 외우고 해설하고 배운다 하더라도 끝이 없습니다. 다 복고 해석하기도 어렵고 특수한 불교 학자 위에는그 많은 경전을 다 읽고 외우고 뜻을 다 이해하기가 어려울 것입니다. 그렇다고 해서 우리는 우리의 생사는 찰나간에 있는데 공부하는 수가 있겠습니까? 우리는. 이론적으로 교리적으로 불경을 공부하려고 하기보다는 그런 것을 하기에는 너무나도 우리의 생명은 수명은 짧기 때문에 우리는 부처님을 비롯한 역대 조사의 깨달으신 선지식과 도인의 말씀을 믿고 바로 실천에 들어가는 것이 가장 지혜 있는 사람이고 생사해탈할 수 있는 사람이 되는 것입니다 그래서 십선계를 설하면서 동시에 최상승법으로 들어가는 화두를 수여하게 되는 것입니다 화두는 문능상에 오른 것만 해도 1700화두 1700공안이라 하지만은 그 많은 공안을 낱낱이 하나씩 하나씩 참고를 해가지고 그것을 깨달아 들어가는 그런 공부가 아닙니다. 그 중에 한 화두를 자기가 믿는 선배로부터 선지식으로부터 지정을 받아서 그한 화두를 이론을 쓰지 아니하고 올바르게 참고를 해 나감으로 해서 그 의단이 점점 타성일편이 되고 타성일편이 되어서 더 이상 커질 수가 없고 더 이상 깊을 수가 없는 공부가 그런 경제에까지 이르면 그 의단을 타파해 가지고 통미군역 빠지듯이 그 의단을 타파해서 타파함으로 해서 동시에 1700공안을 다 타파하게 되는 것을 이것이 바로 활구 참선의 묘한 것이 되는 것입니다. 세간의 모든 공부는 하나씩 하나씩 다 이해하고 알아들어가고 그렇게 해서 해들어가는데 이 활구 참선은 자기가 알고 있는 지식 이론적으로 철학적으로 따져서 알아들어가는 공부가 아닙니다. 전후 재단하고 오직 알수 없는 의심으로 의심해가는 것입니다. 그 1700화두 가운데 가장 최초의 화두라고 말할 수 있고 가장 근본적인 화두가 바로 시신마화두이모고입니다 이목. 이목고를 물론 부처님을 비롯한 역대 조사들이 어떤 형태로든지 다 그것을 말씀을 하셨지만 은 시심마, 이 무엇이냐, 신물계이냐 하는 말씀을 구체적으로 하신 분은 바로 육조해름 조사입니다. 그 이후로 많은 조사들이 구체적으로 이 이목고 화두를 참고하도록 꾸준히 설에 서서 지금 우리도 그 이목고 화두를 구원장하게 되고 그 화두에 의해서 공부를 하고 있습니다. 이, 무엇? 이 몸, 이 육체 끌고 다니는 이름이 무엇이냐. 부르면 대답할 줄 알고, 배고프면 밥 먹을 줄 알고, 욕하면 썩낼 줄 알고, 칭찬하면 좋아할 줄 알고, 여기 앉아서도 눈한번 뭐 깜박할 사이에 서, 서울도 왔다 갔다 하고, 미국도 왔다 갔다 하고, 착하게 쓰면은, 부처님과 같 불보살과 같이 착해질 수도 있고, 한 생각 잘못 먹으면 나찰 귀신과 같은 그런 악귀가 될수 있습니다. 눈으로 볼라 네. 해도 볼, 볼 수가 없고, 손으로 잡으려고 해도 잡히지도 않지만, 분명히 이 육체를 끌고 다니는 주인공이 있습니다. 자동차가 빨리 달리고, 천천히 달리고, 좌우 또는 뒤로 갈 수도 있는, 자동차가 제멋대로 그런 게 아니라, 운전사가 운전허기에 따라서 차가 움직이듯이 이 육체도 귀를 통해서 들, 듣기도 하고 눈을 통해서 볼 줄도 알고 코를 통해서 냄새 맡고 입을 통해서 맛보고 육체를 통해서 차고 더운 것을 알고 부드럽고 거어러운 것을 알고 생각을 통해서 희로애락을 느낄 수도 있고 그러한 물견이 있습니다. 이런 한물건이 있다고 한 말도 엄격히 말하면 어폐가 있는 말이지만 우리는 부득이 이 말을 우리가 모두가 이해하고 올바르게 공부해 나가기 위해서는 이런 말로 표현할 수밖에 없는 것입니다. 그래서 앉아서나 서서나 누워서나 일을 할 때나 심지어는 속이 상해서 오장육부가 썩어 문드러질 것 같이 그렇게 되게 속을, 썩을 때에도 최상승법을 믿는 사람은 그러한 오장육부 썩는 생각 속에 단 1분 일초도 오래 거기에 머물러 있지 말고 즉각 이 먹고 이렇게 공부를 해야 하는 것입니다. 밥 먹을 때도 이 먹고, 일할 때도 이 먹고, 빨래할 때도 이 먹고, 화장실에 가서도 이 먹고, 차를 타고 갈 때도 이 먹고, 일체처 일체세, 어묵, 동정, 행주, 자화 속에서 항상 이 먹고, 내가 나를 찾는 이 공부를 게을리해서는 아니던 것입니다. 천하의 쉽고 간단한 것이지만은, 올바르게 한다고 하는 것은 꽤 어렵습니다. 그래서 항상 선지식고 바른 법문을 들어야 하고 직접 친견해서 듣기가 어려우면 녹음법문이라도 항상 들어가면서 이 공부를 해야 곁길로 빠지지 않고 삿된 길로 빠지지 않고 올바르게 수행을 해갈 수가 있는 것입니다. 이 육체라 하는 것은 그렇게 더럽고 믿을 수 없는 존재이지만은 그래도 참나를 깨달아서 영원을 살수 있는 진리와 하나가 될수 있는 생사가 없는 해탈도를 증득할 수 있게 하는 것이 바로 육체가 필요한 것입니다. 이 도솔촌 내원궁 참선을 하는 사람은 도솔촌 내원궁에 가서 태어나기를 그렇게 발언을 합니다. 옛날에도 그랬고 경허스님께서도 그런 발언을 하셨고 이 조인스님께서도 법보 축에 도솔촌 내원궁에 왕생할 것을 발언을 하셨습니다. 그러면 도설천내용궁이라는 것이 실제 실제로 있는 것이냐 이제 그런 뭐 따지기를 좋아하신 분은 일단 그런 의심을 가질 수가 있을 것입니다. 실제라고는 말의 뜻을 해석하기가 어렵습니다. 로켓 같은 것을 타고. 가면 갈 수가 있는 곳을 실제한다고 이렇게 말한 것 같습니다만 은 있느냐 없느냐고 하 물으면 산성은 의심 없이 지체 없이 있다고 합니다. 근데 실제 실자를 붙이면 은 그렇게 간단하게 대답할 수가 없습니다. 왜 그러냐? 있기는 있지만 로켓을 타고 갈 수가 있다고 말할 수는 없기 때문입니다. 그러면 어떻게 하면 도솔천연을갈 수가 있느냐? 아까 설한 십선계를 지키면서 참선을 열심히 하면 이 몸이 죽어서뿐만이 아니고 살아서도 갈수 있는 곳이라고 나는 믿고 있습니다. 내 마음이 청정해서 탐진치 삼독에 빠지지 아니하고 시박에 얽매, 얽매이지 않고 항상 마음이, 몸이 깨끗하고, 구업이 깨끗하고, 마음이 깨끗하면 토설천 내용궁에 갈수 있다고 생각하고, 이 육체가 있는 동안에도 토설천의 청정함과 즐거움을 느낄 수가 있다고 생각하기 때문인 것입니다. 극락세계가 있냐, 없냐, 지옥이 있냐 없냐. 과거 어떤 근심은 원님이 지옥과 극락이 있습니까? 없습니까? 물으니까. 어디에 있습니까? 그 원님한테 대해서 입에 못 담을 욕을 했습니다. 그니까 원님이 확 성을 내가지고 어쩌려 할 바를 모르니까 바로 그것이 그 지옥이다. 이렇게 말씀을 하셨고 지옥은 꼭 죽어서만 가는 것이 아니라 살아서도 마음의 탐심과 진심과 어리석은 마음지성하면은 바로 그 사람은 지옥에 가 있는 것이다. 이렇게 말씀을 하셨고 그 말을 듣고 원님이 과연 옳다고 허허 웃으면서 과연 큰심의 말씀이 없습니다 하고 기쁜 마음을 내니까 바로 그것이 바로 극락이고 천당이다 이렇게 말씀하신 것이 기록에 남아있습니다만 도설촌 내용궁은 우리의 마음속에 있다고 말해야 그것이 일반적인 순탄한 표현이라고 말씀할 수가 있겠습니다 왜 그러냐 하면 한 생각 속에 육도가 있고 한 생각 속에 삼천대천세계가 들어있는데 그 생각을 시박을 행하고 탐진치에 빠지면 그의 바로 사막도에 가는 거고 십선을 행하고 참선을 통해서 참나라를 깨달아서 진리와 내가 하나가 된다면 그것이 바로 극락세계가 될 것이고 불국토가 될 것이며 도설천 내원궁이 될 것입니다. 도설천은 유곡천 가운데 네 번째 하늘이 도설천인데 도설천에도 내원궁과 외원궁이 있습니다. 외원궁은 일반 천상 사람들이 그저 낙을 즐기는 그런 곳이고 내원궁은 앞으로 부처님으로 출세하실 분이 보처 보살로 계실 때 거기에 상주에 계시면서 항상 설법을 하시는 곳이다 이렇게 경전에 나와 있습니다. 그런데 온 세계가 지수화풍 그겁 거 파가 일어나가지고 온 세계가 망가질 때에는 외원궁까지도 그 불기운이 가, 가는 것이고 내원궁에는 온 세계가 뻐그러져서 파괴가 되더라도 내원궁에는 그런 어, 거 파가 도달하지 못한다고 그렇게 되어 있습니다. 이 도설천 내원궁은 도를 닦아서 닦는 사람도 거기에 원력을 세우고 가기를 원을 세우고 꾸준히 공부를 열심히 하면 틀림없이 가게 될 것이고 그런 것이 어디가 있느냐 믿지 않고 수행도 그럭저럭 뭐 인생이 살다 보면 은 경우에 따라서는 거짓말도 하고 경우에 따라서는 뭐 살기 위해서는 무슨 짓을 못 하냐 마구집이 사는 사람도 있습니다. 그렇게 되어가지고서는 인생을 참으로 보람있게 바르게 산다고 할 수가 없을 것입니다. 지금 전 세계 중국 한국 동서고금 은흥망성쇠의 역사가 있고, 있습니다. 온 세계에는 성주 괴공의 현상이 있고 이 육체에는 생로병사의 현상을 면할 길이 없고 우리의 생각에는 생주 이멸이 있습니다. 생겨났다가 잠시 머물렀다가 또 변화되어가지고 결국은 꺼지는 것입니다. 세계나 육체나 우리의 생각도 그러한 과정을 면할 수가 없습니다. 최상승법을 믿고 열심히 도를 닦는 사람은 그 무상하고 허망하고 그런 세계에서도 영원을 살수 있는 길이 트이는 것이고 이러한 법을 믿지 않고 시박을 행하고 마구잡이 지낸 사람은 분명하게 이 생로병사 과정을 그 사막도 과정을 면할 길이 없습니다. 살아서도 면할 수 없고, 죽어서는 더 말할 것도 없습니다. 여러분은, 뭐, 세계 문학전집의 죄와 벌이라고는 아마 그런 책을 읽으신 분이 많이 계실 줄 압니다만, 그 대학생이 전당포에 가가지고, 전당포 주인을 죽이고서 그 돈을 뺏어가가지고 갔는데, 검사가 그 대학생의 심증은 가지마는 물증이 없어서 체포는 하지 아니하고 자주 만나서 대화를 하면서 그 기회를 포착하기 위해서 한데 뭐 한국에서는 느어없이 그 체포해놓고 막 족치고 그래 왔는데 그 죄와 벌에서는 심증은 있었지만 물증이 없기 때문에 잡지를 안 했는데 결국은 대학생이 스스로 그 고통을 이기지를 못해가지고 결국은 자백을 하는 그런 내용이 있는 걸로 내가 지금 기억이 되는데 감옥에 안 가고 지옥에 안 가도 정신적으로 고통을 받고 있으면 실제로 지옥에 가서 감옥살이 한 것보다도 몇 백배 더 괴로운 것입니다. 이렇게 볼때 일념 속에 지옥이 있고 일념 속에 극락도 있고 일념 속에 천당도 있다고 하는 것을 우리는 인정을 아니할 수가 없습니다. 불법도 방편이 8만 4천 가지 방편이 있고 보면, 어떠한 인연으로, 어떠한 선지식과 인연이 닿아가지고, 어떻게 불법을 믿고 실천을 하느냐는 불교도가 지금 천여만 명이 넘다고 듣고 있습니다만, 다 불법을 믿는 양, 형태가 다릅니다. 다 자기 나름대로 믿는 선지식의 법에 의해서 공부를 하겠고 불법을 믿겠습니다만 그래도 불법을 믿으려면 방편에 떨어질 것이 아니라 정말 싫다없게 믿고 싫다없게 실천하는 최상승법을 믿고 최상승법에 의지해서 참선을 해야 닦음이 없이 닦고 증함이 없이 증하는 부처님 불법의 본연의 참불법을 믿고 실천해서 참나를 기다릴 수 있어야 한다고 생각을 합니다. 근기에 따라서는 옅은 의미의 불법도 필요합니다. 그러나 이 자리에 모이신 법보제자 여러분은 숙세의 깊은 인연으로 최상승법을 듣고 믿고 실천할 수 있는 분들이라고 나는 생각을 합니다. 산승이 법상에 올라와서 처음에 읊은 개송은 서산스님께서 읊으신 개송입니다. 만국 도성 여의지료 모든 나라의 서울 도성은 개미, 굴과 같은 것이요. 천과 호골은 약객이다. 이 세계에 있는 모든 영호골들은 웅 하루살이와 같은 존재들이다. 졸스님께서이 개성을 가끔 인용을 하십니다마는 일창 명월 청어지만이 한창의 밝은 달에 달이 비춘 가운데 청어가 벽에 속어 누웠는데 무한 송풍 운부제다. 끝없는 솔바람은 그 운율이 생형색석으로 운율이 들려오는 거나 운율이 가지런하지 않다. 바람 은 흥약에 따라서 그 바람 부는 소리를 그 음악 운율로 그렇게 표현한 그리겠습니다마는 이개성은 나라를 무시하는 뜻이 아니고 이 나라의 임금님이나 모든 대신이나 장관이나 그런 사람들을 보잘것없는 그런 존재로 무시하고 그런 개성이 아니겠습니다. 그런데 그때 당시 선조대왕 때인데 정열립의 옥사라고는 하 그런 큰 사건이 있었는데 무업이라고는 못된 요망한자가 서산대사께서 을부신 이개송을 국가와 상감마마를 모독하는 그런 역적을 역적심을 가진 정열립과 내통하고 있는 그런 못된 중이라고. 모략을 했습니다. 그래가지고 가차없이 잡혀가게 되었습니다. 그래가지고 선조대왕이 직접 이 만나서 이 얘기를 해보니 전혀 그런 것이 아닌 것을 알고 선조대왕이 대나무를 그려가지고 그게 화제를 썼고 또 서산대사도 화답을 해서 계송을 써서 화답을 했습니다. 시간 관계상 그런 것을 다 얘기할 수 없습니다만 그래가지고 서산대사와 이 선조대왕은 마음과 마음이 통하게 되어서 임진왜란이 그 뒤에 일어나가지고 선조대왕이 의주까지 파천을 가게 되어 가지고 온 나라는 피바다가 되었습니다. 그때 서산대사와 사명대사와 대목대사 이세 도인들이 나와서 승군을 조직해가지고 외군을 물리치고 바다에서는 이순신 장군이 해적, 해군을 무질치고 해가지고 임진왜란 위기를 구제하고 사명대사가 일본까지 가서 강화조약을 맺고 포로로 재폐가는 사람들 을 수천명을 끌고 왔습니다. 이, 왜이 개송을 오늘을 보냐 하면은 사실 세계가 온통 정치적으로, 종교적으로, 경제적으로 싸움 바다가 되어 있습니다. 미국도 대통령 선거에서 참 우습지도 않는 그런 신경이가 있었고, 우리 나라도 참긴 대중 대통령이 다섯 번이나 죽을 고비를 넘으면서도 죽지 않고 살아나서 지금 현직 대통령으로 계시고 그 앞에 여러 대통령들이 잡혀 들어가서 감옥살도 하고 나왔습니다. 그리고 경제도 하, 그 기업체 크고 작은 기업체들이 경쟁 속에서 경쟁에 지면 망하게 되어 있습니다. 수단과 방법을 가리지 않고 끊임없는 경쟁 싸움을 해야 하게 되어 있고 대통령 선거, 지방자치단체장 선거, 국회의원 선거보다 그런 선거들이 계속해서 앞도 오게 되겠습니다만 그때가 되면 은 온통 이성을 잃어버리고 모략, 중상, 험담을 하고 자기를 갖다가 자기만을 찬양하라고 그런 풍조를 우리는 구경하게 되겠습니다만 은 서산대사의 개송을 통해서 우리가 그런 것들을 관찰을 해보면 만국, 도성은 개미, 구리요천가 영웅, 호골들은 하루살이와 같다고는 그런 관점으로 관찰을 해볼 필요가 있고 또 대통령 출마할 뿐이나 또 국회의원 출마하실 분이나 또이 지방장에 출마하실 분들도 이런 서산대사 개성을 떡 써서 붙여놓고 그것을 보면서 양심의 손으로 가슴에 가슴에 얹어놓고 과연 내가 얼마만큼 나라를 위하고 국민을 위하고 인류를 위해서 참 정말 올바르게 정치를 할 수가 있겠는가 그런 마음으로 출마도 해야 하고 당선된 뒤에도 그렇게 정치를 해야 한다고 생각을 합니다 이 자리에도 꼭 그런 분도 계실는지도 모릅니다만 그래도 어떻게 되었든지 간에 그런 대통령 속에서 누군가를 뽑아야 하고 누군가 국회의원도 뽑아야 하고 지방장도 뽑아야 하는데 그 뽑는 것은 우리가 뽑아야 합니다. 우리에게 그런 책임이 있고 권리가 있고 의무가 있기 때문인 것입니다. 다 공약을 해도 다 지키기는 어렵지만 은다 공약을 합니다. 그렇다고 해서 공약을 안 지킨다고 해서 안 뽑을 수도 없는 것이고 인생살이가 다 마찬가지입니다. 장사를 하나 정치를 하나 농사를 지이나 무엇인가 누군가가 자기 소질과 생각에 따라서 해야 하는데 무엇을 허건 간에 우리는 참 나라 찾는 공부를 하면서 그것을 해야 한다고 생각을 합니다. 그리해야 그래도 올바르게 정치도 하고 올바르게 사업도 하고 올바른 인생을 살수 있기 때문인 것입니다. 방금 참의 진언을 외우면서 연비를 했는데 우리는 무량급으로 내려오면서 온갖 입으로 몸으로 마음으로 지은 습이 있어서 마음 먹은 대로 잘 안됩니다. 안되기 때문에 아침마다 참여진을 외우면서 시박 참여를 하고 본의 아니게 또 죄를 지으면 또 참여를 하면서 다시 또 하루를 시작하게 되는 것입니다. 참여의 길을 부처님께서 우리에게 열어주셨기 때문에 근기가 약하고 또 업이 두터운 우리 중생들도 끊임없이 깨달음으로 향해서 살아갈 수 보람이 있는 것입니다. 무슨 못된 짓을 허고서도 참여 지만 외우면 다 없어지냐. 이렇게 말하신 분도 있겠습니다만은 부처님께서는 42장에 분명히 참회를 하고 개과천선하면 죄는 소멸이 된다고 분명히 말씀을 하셨습니다. 왜 그러냐 하면은 죄라고 하는 것은 본래 자성이 없는 것이기 때문에 마음에서 일어난 것이기 때문에 참회를 하면서 허물을 고치고 십선을 허면 다시 착한 사람이 되기 때문인 그런 것입니다. 죄진 사람은 크고 작은 죄를 본의 아니게 지었다 하더라도 참여진회를 외우면서 진실하게 참여를 하고 또 새출발을 하면 다시 몸도 깨끗하고 마음도 깨끗하는 부처님은 제자가 되는 것입니다. 선과 구감에 보면 경계를 보고서 마음이 일어나지 아니하면 그것을 불생이라 하다. 불생. 남이 없다. 나지 않는다. 불생이 곧무렴이며 무렴이 무리엄이 곧 해탈이라고 하는 법문이 있습니다. 어떤 경계를 보고 억지로 마음을 안 내기라는 움 어렵습니다. 눈으로 보면 아 저것이 무엇이다. 저것은 어떤, 어떤 것이고 어떤 것이다. 자꾸 둘째 셋째로 자꾸 생각이 발전해 나가는데 탈구 참선을 한 사람은 즉각 눈으로 무엇을 봐도 그걸 그리 끌려가지 않고 이목구를 챙기기 때문에 바로 해탈도로 이어진다고 하는 것을 나는 이 보증을 하게 되는 것입니다. 개와 정과 해, 개는 개를 잘 지키는 것이고 참선을 해서 마음을 딱 안정을 하는 것은 정이고, 화두를 들어서 참나를, 의단을 타파해가고 깨닫는 것은 바로 이것이 해입니다. 교가에서는 교리적으로 연구한 것을 해라고 풀이를 합니다만은 해는 물에 뜨는 달과 같은 것이어서 기회와 정을 지키면서 참선을 열심히 해서 참나를, 나의 주인공을 깨달으면 바로 고요한 물에 달이뜬 것과 같이 참 나를 나의 본래 면목을 깨닫게 되는 것입니다. 부득이해서 개정해 세 가지로 논아서 부처님께서 말씀하셨지만은 개 속에는 정과 해가 포함되어 있고 정 속에는 개와 해가 포함되어 있고 해 속에는 개와 정다그 속에 하나 속에 세이 언제나 동시에 포함되어 있다고 갖추어 있다고 보는 것이. 올케 이 사막을 이해하는 것이 되겠습니다.
0: 심수만경녀 심수 천천. Shillung.
1: 심수만경계이다. 마음은 모든 경계를 따라서 굴러 굴른다. 전처 실능이요 굴르는 곳마다 다그 자리에서 능이 깊숙해야 한다. 극한 그윽하다. 흐름을 따라서 그 성품을 얻으면 깨달아 얻으면 무엇영무이다 기뻐할 것도 없고 근심할 것도 없다 어떻게 하면 은 경계에 따라서 보고 듣고 느끼고 생각은 생각이 일어나는데 그런 경계에서 바로 그리 끌려가지 않고 바로 화두를 들고 참나를 찾는 화두가 동노도록 잡두리하면 그것이 바로 해탈과 깨달음으로 연결하는 길이기 때문에 해탈, 고통에서부터 해탈하고 영원을 살아가는 길과 바로 연결이 되는 것입니다. 화두는 이목고요 참선을 하려면 바로 지금 산승이 입을 통해서 조실스님과 부처님과 역대 조사의 법문을 입을 통해서 소개를 했습니다마는 그것을 깊이 믿고 액면 그대로 믿고 여태까지 내가 왜 그럭저럭 살아왔는가에 대해서 분심을 내며 지금 일러드린이 화두에 대한 의심이 잠시도 끊어지지 않도록 항상 채찍질을 강하면서 열심히 공부를 하시면 머지않은 장래에 의단이 통로하고 타성일편이 되어서 순수무잡한 경계에 이르면 그런 경계는 고요하고 편안하고 깨끗하고 말로서 표현할 수가 없겠으나 그런 경계에서 아, 참 맑고 고요하고 깨끗하다 참 좋다 얼마 안 쓴다도 깨달음을 없겠구나 그런 생각을 해서는 아니되는 것입니다. 그런 생각은 화두를 놓치는 증거이고 화두를 놓쳐가지고서는 깨달음을 얻을 수가 없기 때문에 그런 것입니다. 올바르게 그리고 열심히만 하면 반드시 깨달을 수가 있는 것이고 잠시도 생각을 늦추고 딴 생각을 하게 되면 한 생각 늦춘 바람에 몇 년이 커져 지내갈 수도 있고 일생을 허송할 수도 있고 몇만 겁을 헛투이 보낼 수도 있는 것입니다. 한 생각 속에 무량 겁이 들어있기 때문인 그런 것입니다. 몸을 단정히 갖고 또 호흡을 천천히 단전호흡을 하고 마음으로는 항상 화두를 참고하되 이론적으로 따져서 들어가지 말고 알아들어가지 말고 이런 구체적인 초학자에 필요한 참선법을 녹음으로 해 놓은 곳이 있으니 사무실에서 처음으로 참선을 하시려고 마음먹은 분은 녹음 테이프를 구해 가지고 가서 매일 들으면서 참선을 하시면 공부를 올바르게 하실 수 있을 것입니다. 난치병에 고통을 하고 계신 분이 현재도 있으실 수가 있고 앞으로도 그런 병고를앓으실 수가 있습니다. 우리는 이세상에 몸을 받아난 사람은 병들어서 늙어서 결국은 죽는 그런 과정을 한 사람도 빼낼 수가 없습니다. 그러나 부처님 말씀에는 생로병사, 생사는 본래 없는 것이다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 육체가 있는 한은 병고가 있을 수가 있으나 그런 것을 꼭 나쁜 것으로만 생각할 수가 없다는 것입니다. 사람이 늙는 것은 아기가 차츰차츰 자라가는 과정이고 차츰차츰 나이가 먹다 보면 늙게 되고 늙으면 오장육부 어딘가 탈이 나서 어 고통을 받게 되는데 고통 자체는 죽음이 아닙니다. 고통 속에서 어떻게든지 생명력을 유지하기 위한 현상이 바로 병고라고 하는 해석도 있습니다. 문제는 그런 병을 앓을 때 자기를 한탄하고 원망하고 세상을 원망하고 그럴 것이 아니라 병을 도반을 삼고 스승을 삼으라고 하는 보왕산매론의 법문이 있습니다. 억지로 미워하고 한탄하고 괄세해봤자 고통만 점점 더해가는 것이고 어비자 건강한 사람도 언제 죽을런지 교통사고로 죽느냐 뭐 온갖 여러 가지 형태로 어, 죽게 주, 죽는 사람도 많은데 어떻게 죽고를 간에 결국은 죽는 것인데 죽는다고 하는 것은 에, 봄 되었다 여름 되고 여름 되었다 가을 되고 가을이 되면 겨울이 되는 것과 같은 현상이어서 그런 속에서 항. 음, 항상 심호흡을 하면서 화두를 들고 공부를 하는 것이 그런 고통을 이겨내면서 깨달음으로 가는 방법인 것입니다. 말기 진단을 받았다 하더라도 현대의학을 의지해서 치료는 할지언정 그럴수록 에 화두를 젊 좀더 열심히 들고 열심히 정진하는 길이 우리가 최상성법을 믿는 법보 제자로서 살아가는 길이라고 생각을 합니다 한 가지 말씀드릴 것은 현대의학으로는 암이 초기에는 조기 발견을 하면 유암이나 장암이나 위암이나, 뭐다, 그런, 치료할 수 있다고 하니, 초기에는 혹 수술을 할 수도 있겠습니다만은, 삼기나 말기가 되면은, 수술해가지고, 결국은 방사선을 조이게 되면, 결국은 살아나기도, 회복도 안 되면서, 오히려 고통만 더심한 경우를 많이 봤습니다. 차라리, 항암제를 투여하고, 또, 그, 방, 방사선을 쬐기보다는, 쑥을, 쑥을 뜨고, 쑥 연기를 쬐으면, 그, 그 통증도 완화가 되고, 그래도 또, 이, 그러면서, 고안경을 열심히 독성하면서, 화두를 들고, 열심히 정기를 하면, 고통도 이겨낼 수도 있고, 불보살 불처님은 카피를 입어서, 기적적으로 또 낳는 분도 봤습니다. 예. 어빛자. 우리는 생사 속에서, 생로병사 속에서 사는, 살 수밖에 없으나 그 속에서 영혼을 살수 있는 길에 충실하다면 생사가, 생사를 이겨낼 수 있는 용기와 능력이 얻어지게 되리라고 생각합니다. 우리는 언젠가는 맞이해야 할 죽음을 이겨내는 길이라고 하는 것을 명심을 하고 더욱 신심을 내서 정지를 잘하시기를 다시 부탁을 드립니다.